0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas
1: Bienvenidos a otro episodio de Pequisas Mormonas, episodio número 59. Y hoy tenemos un episodio que espero que sea de su gusto. Es un episodio que hace rato que he tenido ganas de hacer y que hoy por suerte se nos ha dado, ¿no? Porque uh, tuve la oportunidad de conocer por medio de Facebook a un señor que es ex-mormón, pero que también fue masón y ha pertenecido a varias otras Instituciones masónicas, no sé si institución es la palabra correcta, pero acá de lato, ¿no? que yo no sé nada, y que por suerte tengo a alguien que sí sabe. Así que podemos hablar con un poco más de autoridad, un poco más de conocimiento, y eh, es nuestro invitado de hoy. Él se hace llamar Frater Catum, creo, que es el hermano gato, y tiene su propósito por tener ese nombre, porque tiene que ver con una nueva eh, organización que él y unos compañeros están creando. Que es la orden de los gatos. Algo así. Tal vez no puede explicar más en el futuro. Y también tenemos una entrevista con el señor Aaron Túnel de Mormones para Jesús, Piensa Mormón, etcétera Y él viene para explicar un poco acerca de esto del fondo de... Uh, ¿Cómo se llama? Fondo de perpetuo para la Educación. Eso que nos habló nuestro amigo Leandro la semana pasada o hace dos semanas. Y aquí está Aaron para explicarnos un poco acerca de los números, que él sabe más de, de números que yo. ¿Ves la diferencia? Él es ingeniero, creo, entonces él está acostumbrado a tratar con números. Yo soy maestro de inglés y de español, así que nada que ver. Pero por suerte tengo este recurso, ¿no? Primero que nada voy a hablar con Aaron para que él hable, nos explique un poco la conversación. Después se, como que se abre un poco a otros temas, pero es más o menos lo mismo, creo yo. Y el sonido no es maravilloso, pero es mi culpa. Eh, porque después que lo terminé de grabar me di cuenta que había un ruido. Y ese ruido me parece que viene de mí, de mi parte de la conversación. Pero no lo escuché mientras lo estaba grabando, lo escuché después. Así que aquí está nuestro amigo Aaron Tunnel. Bueno, ahora tenemos la suerte de tener a, al amigo Aaron. ¿Te llamó por el nombre completo? Sí, no hay problema. Ok, Aaron Tunnel de uh, Piensa Mormón y... Mormones para Jesús, ¿verdad? Así es. ¿Algún Entonces, otro proyecto o esos son, son todos?
2: Ah, uh, Pues tenemos un amigo que, que corre el blog de soyexmormon.com y yo he hecho un par de entradas ahí, un par de páginas ahí. Okay. Um, y de hecho vamos a hablar ahora de, de uno de ellos que, que aparece en ese blog que tú también has, has tocado en, en, en otro, otra grabación, ¿no?
1: Sí, la semana pasada hablamos con un muchacho que fue parte del Fondo Perpetuo de Educación y él nos contó su experiencia. Y yo quise hablar de eso de un poco un poco más de, como de atrás de las escenas, ¿no? De atrás del uh -huh. escenario. Detrás de la cortina, se dice. Para ver cómo funciona esto un poco. Y yo sé que habías hecho un, un estudio, un, poco, un, un análisis de esto. Y yo quería aclarar un poco y mencionarlo un poco en el programa. Pero realmente no tenía ni idea cómo mencionarlo. Porque yo de número no sé nada. Eh, sí, sí. Y entonces tenemos la suerte de que estés aquí en el programa para que nos explique un poco de qué se trata.
2: Pues no hay problema. Realmente es un punto medio difícil. Hay, hay muchos detalles complicados um, en, en todo esto. Y, y para mí, como habías explicado uh, en la semana pasada en tu, tu podcast, um, yo siempre en, en mi pasado había visto el fondo perpetuo como, como un, un proyecto caritativo de... de que realmente merecía um, pues ser una actividad de la iglesia. O sea, la iglesia supuestamente es, es, es una institución para ayudar a la, a la gente. Y yo siempre tenía esta idea de que la, el fondo perpetuo era algo bueno. Algo bueno. Incluso después de salir de la iglesia, uh, yo veía hacia atrás diciendo, pues, ese fondo, esa es una de las muy buenas cosas. Y siempre decía eso cuando me preguntaban, ¿cuál es lo bueno del mormonismo? Yo diría, pues, el fondo perpetuo es, es algo bueno. Y un día me puse a investigar. Entonces, mi pregunta realmente fue, ¿cómo funciona todo esto? Lo que es el fondo perpetuo de la ed educación. Y me metí en internet un día y estuve leyendo un artículo. No, no recuerdo exactamente dónde fue. Y me dijo que era lo que se llama un endowment. Y se llama en español una cuenta fiduciaria o una inversión fiduciaria. Es una cuenta especial, un fondo especial, que es diseñado para meter el dinero y no sacarlo nunca. Okay, hasta un, un tiempo predestinado en el futuro lejano. Pero en el Inter, en, en el presente, vamos a decir, uh, no es para sacarse. Entonces, cuando yo, por ejemplo, meto $100 en este fondo, los $100 se quedan ahí. Punto. Lo que pasa, los estudiantes reciben el dinero de los intereses de esos 100 dólares. Entonces, yo meto 100 dólares y al final de un año va a haber un total de 100 dólares más 10 dólares de interés. Son esos 10 dólares de interés que van al estudiante. ¿Okay? Es un punto súper importante porque a la mayoría de los uh, miembros, por lo menos, uh, no entienden exactamente cómo funciona, funciona este fondo. Entonces, ellos piensan que meten 100 dólares y, no sé, en Colombia en, en Ecuador hay algún chico que está recibiendo 100 dólares para pagar su educación. Pero eso no pasa. Son los intereses nomás. Entonces, detrás de la cortina, cuando tú cuando, donde nosotros no estamos viendo, la iglesia está uh, creciendo este fondo. ¿Ok? Cada año da más interés. Okay? 10% vamos a decir. Entonces tienen 10 millones de dólares. Al final de un año van a tener otro millón de dólares. Y ese millón de dólares es para los estudiantes. Pero el cuerpo, lo que se, el cuerpo es el, el centro del fondo. El, el dinero que, que tú y yo hemos donado al fondo. El dinero que nunca sale se llama el cuerpo o el corpus. Y ese cuerpo del dinero nunca sale, nunca mueve. Lo único que pasa es que los intereses se pasan a los estudiantes. Y después, cuando los estudiantes vuelven a pagar a su educación, porque tienen que repagarlo a la iglesia o, o a quien sea, ese dinero también va al cuerpo. No sé, estoy explicando, ¿está sí, claro hasta ahora? Sí, Manuel?
1: entonces es como el, el fondo principal continúa creciendo y a medida que eso es más grande, da más interés. Así es. Entonces, claro, porque a mí me decía alguien, lo que pasa es que hay muchos chicos que reciben un préstamo, pero después no pueden pagarlo. Entonces la iglesia pierde plata, pero en realidad la, la iglesia no pierde nada.
2: Así es, no corre ningún riesgo. okay De hecho, y, y, y esta parte, lo que te voy a decir ahora es especulación, para ser totalmente claro. Pero he leído y... y, y Tampoco es posible saber la verdad porque, como tú y yo sabemos, los libros financieros de la iglesia están totalmente cerrados. Pero yo he oído el rumor de que realmente tampoco los intereses salen del bolsillo de la iglesia. Lo que realmente están haciendo es que están negociando con los bancos locales en América del Sur y están uh, respaldando los préstamos del banco. No sé si me explico, pero realmente el dinero viene del banco local, y si el estudiante no vuelve a pagar correctamente, entonces en ese momento el banco va con la iglesia para recibir el dinero. Y la iglesia paga con esos intereses. Así es, la iglesia lo paga con los intereses, pero, pero la mayoría de las veces, según mi entender y según el rumor, la iglesia realmente nunca paga a nadie. Ok, ese es el rumor. Pero la parte que ya que sabemos sin duda es que son lo, lo, los intereses, ¿no? Esa es la parte que usan para, para apoyar a los estudi estudiantes. ¿Y eso
1: lo sabemos porque es la manera en que funcionan todos estos planes. Los endowment
2: o plenarios. los fiduciarios. Okay. Así es, porque el cuerpo no puede no puede mover nunca. Okay. ¿Y los intereses
1: um, uno puede sacarlos cuando quiera o tiene que esperar un cierto
2: tiempo? Um, ¿Los intereses o el cuerpo? Los intereses. Ok, los intereses, creo que se, se depende en, en exactamente cómo está escrito uh, el, el, con el banco, cómo se está escrito el, el contrato del fiduciario. Yo, yo no sé cuáles exactamente serían los detalles del fiduciario del FPE, um, pero el, el dinero del cuerpo del cuerpo es inmovible y los intereses creo que se pueden mover dependiendo al contrato. No, no sé si me explico bien. Sí. Otro detalle que puede existir en el, el contrato es un, uh, una fecha para vencer el fiduciario. Y en ese momento el que el, el dueño del fiduciario puede liquidar todo el dinero. Y el, el dueño de este fiduciario sería obviamente algún representante de la iglesia, más probablemente el profeta o uno de los apóstoles, por ejemplo. Entonces ellos pueden entrar en cierta fecha, no sabremos cuándo, y pueden evacuar todo el dinero del fondo e iniciar de nuevo y no tener que decir a nadie. O por lo menos no decir a, a ningún miembro normal de la iglesia. Porque todos los libros de la iglesia son cerrados. Sí. Y, y los los miembros van a continuar donando y no van a saber que se se vació todo el sistema y están empezando desde cero. Entonces, cuando lanzaron este proyecto, en, creo que fue no recuerdo en cuál cuál año fue, pero cuando lanzaron el proyecto, dijeron, dijo el uh, presidente Hinckley, que el dinero se iba a reusar para pagar la escuela del siguiente estudiante. Y eso fue para animar más que nada a los estudiantes a volver a pagar bien su, su préstamo, si me explico. Claro, porque ¿Qué? ahora
1: ellos son responsables por lo que viene
2: ¿verdad? Así es. Um, y eso es parcialmente uh, cierto. Porque en, en realidad cuando vuelvan a pagar va al cuerpo de nuevo y los intereses de lo que volvieron a pagar van a usarse para el siguiente estudiante. Entonces ellos sí pueden decir esas palabras. Pero cuando empiezas a ver cómo funciona un fiduciario, entiendes que, que esas frases que dijeron en la conferencia parece que se, se pueden entender de varias formas. Y si uno es muy ignorante como la mayoría somos, no vamos, a, no vamos a entender los detalles. Yo he hablado, por ejemplo, con muchos miembros y, y yo personalmente uh, pensaba así, que uh, yo, yo creía que... Cuando tú donabas 100 dólares al fondo, esos dólares iban a un est estudiante. Pero ya vimos que no funciona así. Entonces, cuando cuando empiezas a ver cómo realmente funciona esto, te das cuenta que hay un fondo, hay, hay un, un, um, una cuenta en este fondo que está creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, yo como que esto me, me, me molestó. Y me, me quedé con esta esta duda de que, ¿qué está pasando con ese dinero? ¿Cuál es el propósito real de este fondo? Y puesto que soy ingeniero y, y he trabajado con, con números, um, me metí en Excel para hacer un, un análisis especulativa de este programa, de todo este programa que es el FPE. E hice una especulación, un análisis, usando tres um, esquemas o tres uh, métodos, o, o tres formas en que puede funcionar algún sistema como este, el, el FPE. El primero, el, la primera, el primer análisis que hice fue uh, cómo realmente funciona este programa con las donaciones y, y cómo se vuelven a invertir y cómo se usan solamente los intereses y, y, y todo eso. E hice un análisis de eso para ver qué está pasando en el fondo detrás de la cortina. Segundo, hice un análisis del programa de cómo funcionaría si funcionara como los miembros piensan. Me explico, o, o sea, los mismos 100 dólares y que si fueran directamente al estudiante, claro. cómo funcionaría todo eso. Y también hice un tercer análisis, e hice todo, todos esos análisis en paralelo. El tercer análisis es si fuera una pura beca, ¿no? O sea, el dinero simplemente regalado al estudiante para y, y no tener que volverlo a pagar nunca. Y, y qué pasaría con todos estos fondos, con el dinero, con los estudiantes. Y, y y si si fuera así. Entonces hice los tres análisis sobre un tiempo de 25 años. Y si te metes en, en nuestra página de Soy ex mormón o, o quizás incluso en, en tu página vas a postear estas imágenes. No sé. Um, tengo tres gráficas uh, y vemos en las tres gráficas, tenemos uh, el balance del fondo, el cuerpo, cada año. O sea, el dinero que está creciendo en esa cuenta de la iglesia y tiene tres líneas. Uh, vemos, no sé si estás viendo uh, la, el gráfico. Uh, está, um, está ahí, dice
1: donante y el dinero del donante va directamente al fondo general. Del fondo general va al estudiante necesitado. Uh -huh. del estudiante necesita o regresa al fondo general
2: y así es como un círculo. Así eso, es. Eso
1: es lo que los, los miembros piensan.
2: Así es. Okay. Que es el mismo valor y por, por eso puse como un, un, unos dólares ahí de una, un valor igual, okay, claro. moviendo entre los diferentes lugares. Pero si nos bajamos un poco, vemos cómo realmente funciona. Que tenemos el don, donante en azul que dona los... $100 dólares al fondo, pero es solamente el interés que es prestado al estudiante, representado por esos dos centavitos ahí, ¿no? Entonces una mínima parte. Y luego el estudiante regresa el dinero con un poco de interés. Yo reconozco que es poco interés. Es, o, o sea, es está bien. No veo problema desde un punto de vista negociera. Uh, con esto no veo problema. Mi problema es la falta de transparencia, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí que el fondo general realmente es lo que retiene la vasta mayoría del dinero. Y um, si nos nos bajamos aún más, okay. vemos unos gráficos de Excel. Y el primero dice estudiantes enviados cada año. Okay. El, eh, la línea roja es como realmente funciona. El verde es como los miembros imaginan, ¿verdad? Uh -huh. Y el azul es si fueran solamente becas. Okay. Entonces vemos que, que uh, la versión real de cómo realmente funciona, funciona después de unos 25 años está casi llegando al a valor o a, a la cantidad de estudiantes um, por año al imaginado. Entonces estamos están más o menos iguales en ese okay. aspecto, okay? El imaginado como los miembros piensa es un poco mejor, pero el real todavía sirve. Okay. Entonces, pero eso es anualmente. Okay? Entonces, en la en la en el eje Y estamos viendo cada año cuántos cuántos estudiantes se pueden enviar. Entonces, estamos viendo después de 25 años podemos enviar 4,000 estudiantes uh, en, para tener a la escuela y es bueno. Claro. Ok, siguiente, siguiente gráfico tenemos el total o sea, esa es una suma corriendo ok, entonces después de, de 25 años, los mismos sí. 25 años, la versión imaginada obviamente le está ganando a la versión real.
1: Sí, ahora ver, déjame, déjame ver si entiendo entonces por año eh, de la manera en que nosotros pensamos que funciona el programa, podemos enviar a 4.000 estudiantes a la escuela. Así ah, es. Con el programa Por... real enviamos solo 3.000... Y
2: feria. O loco, así. Okay. así es. Y es porque el, el sí, cada vez que, que donamos más, está generando más interés. No es mucho más interés, pero es, es algo, ¿no? Ajá. Y, y si... Todo el dinero se diera a los estudiantes, obviamente no crecería para nada. Claro, no o sea, sería el mismo dinero solamente transmitido a los a los, a los vuelta, estudiantes. Claro, la Así misma es. plata dando vuelta, ok. No claro, crece. Entonces,
1: ¿de dónde saca uno los intereses? Claro, no hay ganancia.
2: Así es, no entonces, hay ganancia.
1: Total de estudiantes enviados en 25 años, ahí es donde se nota la diferencia: esa diferencia de 500, uh -huh. 600 estudiantes. En vez de enviar a la escuela 50.000, como pensamos que vamos a enviar, solamente enviamos unos
2: 30 y algo. 30, Así es. Porque esa diferencia que vimos en la gráfica superior, se sumaron. Todo se suma en el total, ¿verdad? Incluyendo los espacios vacíos, por decir.
1: Y las donaciones que da la gente. Porque igual, si esto fuera un un, un préstamo sin interés el monto seguiría creciendo todo el año.
2: Así es, pero estudiantes... linealmente,
1: ¿no? Claro, claro. Los, de, los estudiantes devuelven el dinero, la gente dona más dinero, entonces crece, pero no tanto.
2: Uh -huh. Y se sigue creciendo, ganando interés. Hay un poco de dinero en ese fondo que gana interés, porque está moviendo siempre el dinero y siempre va a haber algo en la cuenta. Okay, okay. porque no se puede mover instantáneamente. Entonces llegamos a, al gráfico número 3 y es aquí es donde nos pega bien duro. Okay, el balance del fondo central de, de cada año, y este es el dinero que pertenece a la iglesia y no es supervisado por nadie. O sea, nadie sabe cuánto está en este dinero. De, debo aclarar primero que nada, estos números son especulativos porque sí. okay. todos estos números eh, lo que nos importa aquí son las formas de estas líneas lo que están haciendo las líneas, pero los números en en realidad probablemente son mucho más altos okay, okay. Um, pero yo, yo tomé en, en el estudio y va va a estar aquí descargable al final del archivo de, de, de la entrada uh -huh. van a poder uh -huh. descargar el excel para jugar con los números uno mismo okay. entonces voy a voy a proporcionar eso. Y pueden ver lo que pasa si cuando metes a uh, más dinero al inicio y cuando los, los miembros donan más. Pero pero vemos en este en este <risa> gráfico aquí lo que realmente este programa está sintonizado para hacer, en mi opinión.
1: Ahora yo quiero claro también que estos datos, a pesar de que es especulación, estos datos los sacaste de, de información que se puede obtener, ¿verdad?
2: Um, las semillas no no, no pude. Pero en el artículo están explicados por qué usé estos números. Ok. okay. Y utilicé un un uh, porcentaje de interés de 10% en Estados Unidos, donde está guardado el interés del fondo. Uh -huh. Y el interés repagado de los estudiantes lo puse en 3%. Ok. Y puse que la iglesia mete... Millón, un millón de dólares al inicio de todo el sistema y después se atrasan y, y se, o se alejan y después de eso, cada año los miembros meten como total, un total de, de un millón de dólares lo cual llega a como cinco dólares por persona por año, no es sí.
1: mucho no, es, es una suma conservadora considerando que tal vez mucha gente dona
2: muchísimo dinero mi madre. así no es, oh, y muchos no donan nada, pero pero es algo, ¿no? Es algo para entender lo un que. Mid -Romney, un <ríe> Así es. Uh, no control. necesitas muchos de esos. Uh. Um, entonces, el propósito de, de mi, mi análisis aquí no fue para tratar de adivinar cuánto dinero tiene la iglesia. Mi propósito fue para entender la sintonización del programa FPE. ¿Cuál es la forma de estas líneas? ¿Cuáles son las líneas más altas? ¿Cuáles son las más bajas? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué usaron un fiduciario? ¿Por qué no son becas? ¿Por qué no funciona como los miembros piensan? Etcétera, etcétera. Y después de hacer el, el análisis, sin importar los números, tenemos las líneas que nos muestran lo que pasa detrás de la cortina. Ok, no sé si me estoy explicando bien. Pero, sí, mi... sí, okay, no, en fin. Como,
1: claro, yo veo esto, y yo, por, bueno, queremos aclarar que esto no es, como dijiste, no es eh, acertado al 100%, pero esto es como para darnos una idea. Uh -huh. Y acá aclárate, sí. si fuera una beca, la iglesia ganaría exactamente cero. ¿Cierto? Porque Así es. la plata la, la iría dando y nunca tendría ninguna ganancia. Si fuera eh, como pensamos que funciona, la iglesia ganaría un poco de dinero.
2: Así es. Que Pero solo bastante, de... claro, solo bastante para enviar más estudiantes, más claro, o menos. Claro.
1: claro toda la ganancia. Si yo pago 3%, con ese 3%, eventualmente alguien más va a poder ir, uh, ir a la escuela y así. Uh -huh. Pero en la realidad, como tenemos ese, ese cuerpo en el banco constantemente que va creciendo y creciendo, las ganancias que nos mostras acá son, es sorprendente realmente.
2: Así es. Porque, ese es el propósito de un fiduciario. Ahora, hay bastantes programas que existen, puedes encontrar, encontrarlos en internet, donde tú mismo puedes dar 100 dólares y esos 100 dólares van a, a un estudiante, tal como pensamos que funciona esto. ¿ok? Esos sistemas existen. Hay uno que se llama Kiva, K-I-V-A. Y si quieres donar, si quieres ayudar a un estudiante, usa ese programa porque todo todo tu dinero va al estudiante. Y es buenísimo, es lindo. Uh, es exactamente lo que los miembros desean hacer, ayudar a un estudiante. Okay. Pero en, en mi opinión, este sistema del fondo perpetuo es un negocio brillante. O sea... Ojalá yo lo hubiera inventado.
1: Sí, y eso es lo que decía yo. Esto desde el punto de vista económico. Porque yo también recibí un préstamo, pero el mío fue del gobierno. Y, y también pago más o menos 3%, ¿no? Es un Perkins. Y los intereses son bajísimos. Y me perdonaron mucho porque enseñé en una escuela pobre y todo eso. Pero el gobierno a mí no me pregunta si yo fui a la iglesia, si pago los diezmos. Uh, a la iglesia, digo, al gobierno no le importa si yo hice esa plata para pagar la escuela o para... Hacer lo que quiera, siempre y cuando yo devuelva ese dinero.
2: Uh -huh.
1: Entonces, tal vez la pregunta es... Si, si esto fuera puramente... De un punto de vista de negocio... Yo no tengo ningún problema con
2: esto. Así ah, es, yo tampoco.
1: lo, que, lo El problema que es que estamos hablando de una iglesia. Una iglesia uh -huh. que está... Y, y que, como dijiste, no es transparente. Entonces, están haciendo dinero con algo que supuestamente es de caridad. Entonces, tal vez la pregunta sería... Si esto es un préstamo, si esto es acerca del dinero y, y hacer que una persona pueda ganar más y, y como hablaba Leandro la semana pasada, mientras uno más gana, más diezmo puede pasar. Así es. Y eso es lo que decía el presidente Hinkley en su discurso, ¿no? Eh, Así es. ¿Por qué entonces recibimos una entrevista de dignidad antes de recibir esto? Así es.
2: De hecho, en, en, en este post del blog... Uh, yo hablo de, de todas esas cosas. Es como si nosotros aquí en Estados Unidos tenemos un banco llamado Wells Fargo. no Digamos que Wells Fargo o H HSBC o, o quien sea, digamos que ellos pudieran entrarse contigo y decirte Dios quiere que repagues estos, <ríe> estos dineros y, y son fondos sagrados, etc. Y vas a ayudar a la gente. Imagínate si ellos pudieran decir esas cosas, el éxito que podrían tener en su banco, en su sistema. Pero aquí tenemos una iglesia que supuestamente sí puede usar las mismas frases y las mismas um, motivaciones. De hecho, aquí tengo en, en el blog unos, unos unas citas interesantes. De hecho, tenemos de, de un chico en África, se llama uh, V. Way. Zauza, algo así, no sé. Uh -huh. uh, dice, eh, uh, yo no estaría donde estoy ahora en mi vida si no se hubiera establecido este programa inspirado. Me di cuenta que eran fondos sagrados. O sea, imagínate un banco como HSBC o Wells Fargo diciendo, no, ha haciéndote sentir eso. Se te da ánimo de repagarlo y ayudar a la gente y y, y todo eso y, sí. y de servir a dios y etcétera etcétera y, y realmente no es así es es en mi opinión es un negocio sí. tenemos bastantes citas así de, en el blog tenemos varios tanto del profeta como de los uh, recipientes de de los fondos también
1: ¿Sabes que te me hace acordar cuando yo estaba en mi misión me habían prestado un cassette de un evangélico que hablaba que él decía que había sido mormón en su, en su otra vida, qué sé yo. Uh -huh. Y atrás decía, el, el reproducir o copiar este caso no solo es ilegal,
2: es un <risa>
1: Oh, no, oh, no.
2: Fíjate, um, um, amigo, yo, yo veo el mismo problema en muchas de las iglesias evangélicas. Yo, yo personalmente soy una persona cristiana. Uh -huh. Y de hecho, en, en, en este análisis... Es muy irónico porque en mi tiempo como, como mormón, cuando me, me criaron en la iglesia, a mí me enseñaron en la primaria que Jesús no se trata de dinero, no se trata de riquezas, de correr negocios y, y todas esas cosas. Pero luego entro y estoy analizando las cosas y veo que esto no a mí no me parece representar el Jesús que me enseñaron como niño. Y, y y, es una tristeza realmente. Um, puede ser que estemos equivocados y, y que um, estos fondos se van a utilizar para dar de, de comer a todos los africanos en, en 50 años cuando se acabe el programa. ¿Quién quién sabe, no? Ah. Pero a mí no me parece uh, reflejar... El Jesús que me, me explicaron en, en la primaria.
1: Yo tengo un amigo que trabaja para la iglesia y él no es el
2: miembro más fiel que hay, pero uno tiene que
1: hacer como que es, ¿no? Cuando trabaja para la iglesia. Uh -huh. Y él me dijo, al principio él como justificaba esto del, del mall que construyeron a en San Lake. Sí. Y nadie sabe cuánto costó ese mall. Se supone sí, que fue unos mil millones o dos mil millones, una cosa así. Y hay que entender, ese mall ocupa dos manzanas enteras, tiene dos pisos, tiene un techo retractable, Así tiene es. una fuente de aguas danzantes, y ese mall solo, el dinero que costó ese mall, no se falta analizar cuánto dinero hace la iglesia, no se falta ver cuánto exactamente tiene en el banco, al ver eso, uno se da cuenta, ¿no?, el, que, que, que la plata, de, ¿de dónde están sacando eso si no de los diarios? O sea, obviamente, sí. ¿de dónde hace la, plata, la, la iglesia la plata? Y mi amigo decía, no, lo que pasa es que cuando la iglesia eh, tenga ese mall por muchos años, se va a pagar solo el mall, y no solo eso, sino que el dinero que vayan ganando lo pueden usar para construir capilla, para ayudar a los pobres. Ahora, si yo fuera una iglesia y yo quiero convertir más gente, quiero demostrar que soy una un iglesia que ofrece caridad y servicio y todo eso, no, ¿No publicaría yo exactamente cuándo estoy dando cuenta? Mm -hmm. que en todas las conferencias diría, este año le dimos tres mil millones a no sé quién, a tanta plata. Pero no, todo lo que escuchamos es jóvenes fueron a limpiar un parque, la iglesia donó sillas, o sea...
2: Mm -hmm. Así es. Y, y de hecho, en la, en la página de la iglesia, de hecho dicen que dieron como... Ciertos mil millones desde 1985. Hay una cifra, pero no recuerdo cuál es. Uh -huh. Y dice, hay un asterisco. Y dice en la parte de abajo, uh, se, se tomaron en cuenta dinero y bienes. Ah, claro. Y bienes, pues eso realmente viene siendo otra cosa, ¿no? Claro. Uh, entonces, uh, si yo fuera una iglesia y, y fuera caritativa, como dices, yo no construir un mal. Con, con el dinero que gastaron en eso, creo que pueden alimentar a todos los niños hambrientes en todo el mundo por como 10 años. Es cierto, sí. Es, es increíble, pero luego están haciendo un mal. Y he hablado con un, algunos miembros de la iglesia que, que han deseado defender uh, esa decisión de hacer el mal. Y a mí me dicen, no, no, es que es que hay personas en Utah que necesitan un trabajo y ese mall les proporciona un trabajo, entonces realmente es para apoyar a la gente y, y esto y aquello y cuando nos ponemos a pensar son los constructores de, de, de la, del de del mal que probablemente pues han, han conseguido un trabajo muy bueno pero los únicos trabajos que realmente hay son los de administrativas para el mall que deben haber como 5 o 10, no sé, y los que operan las cajas en, en las tiendas individuales. Y eso, eso me parece ridículo cuando nos ponemos a pensar en las personas hambrientas sí. o las personas por lo general que necesitan un trabajo. La iglesia podría darles un sueldo sin ningún trabajo, por cinco años y
1: no solamente eso don, sabes que cuando se abrió el, el mall este mi mall favorito en Salt Lake es uno que se llama el Gateway que está uh -huh. un par de millas de la manzana del templo es la, el, el, oh. el que construyeron durante las olimpiadas, y es un mall muy bonito un mall como de afuera no no es como un edificio que uno va adentro, sino que todas las tiendas están afuera, están una, en una manzana muy bonito. Y ese era mi mall favorito, y y ahora que abrieron el, el City Creek, que está como te digo, a dos millas, ese mall se pues, ya, ha perdido dinero. La no mayoría, me sorprende. La mayoría de las tiendas grandes se fueron, el Nordstrom fue la primera que se fue, y el Apple Store, se están están cerrando todo, y uno va y es casi como una, una tienda de gitano, ¿no? Venden toda la de China, la mitad de las tiendas están cerradas, o sea, si ellos realmente quieren ayudar a la economía, ¿para qué destruir un mall que ya existe? para uh -huh. otro más.
2: Bueno, y, y, y también la iglesia tiene un, una rama caritativa que se llama, ¿cómo se llama? Deseret Industries. Uh -huh. si, mi, tengo un amigo que trabaja en Deseret Industries con esas tiendas de, de bienes usadas, de donde puedes comprar ropa barata y usada y todas esas cosas. Me pregunto, ¿qué habría hecho Deseret Industries con tres mil millones de dólares? Uh -huh. Ellos no. ¿O qué haría Jesús con 3 mill mil millones de dólares? O sea, es... Ah, cuando habla así de los bienes donados. Yo
1: yo trabajé para DI como voluntario, el Desert Industries. Uh -huh, sí. Yo yo trabajé como voluntario y uno dona las cosas. Por ejemplo, yo tengo qué sé yo ropa, libros, CDs que ya no quiero, voy y se los dono a ellos. Y ellos los uh -huh. venden. Entonces, es ganancia neta para ellos. Y con lo que van ganando, ellos... Hay cosas, por ejemplo, que no se venden, o ropa en buena condición. Entonces ellos lo van apilando, la van acumulando, la ponen en cajas grandes, y esos lo envían, y esas son las donaciones de ellos. Entonces ellos están donando y están contando como donación cosas que ellos recibieron
2: gratuitamente. Interesante. Habría que analizar el costo de la renta de los edificios que utilizan como para las, las tiendas, ¿no? Sí. O sea, habría, ¿cae bien un análisis de eso? Sí. Um, para ver realmente lo, lo que lo que pasa ahí no, yo no sé y nos hemos alejado un poco del punto uh, sí, este de, de, bueno. del FP en mi opinión es es todo viene siendo parte de, de un mismo negocio um, y el negocio en mi opinión no hay problema como tú mismo dijiste no no veo problema en en, en el sentido negociero de, de, de dar un préstamo no hay problema pero cuando se hace con este sabor de religión, realmente tiene un efecto psicológico en la mente del del um, recipiente. Y creo que, creo que es una manipulación uh, para el estudiante, pero creo que es más manipulación hacia los... Quizás aquí, principalmente en Estados Unidos, que estamos donando... Y dando este dinero caritativo a la iglesia y ellos lo están guardando en, en su, su um, cajita de, de cuenta en, en el banco. Sí. Okay, bueno, no no que... me parece muy transparente, ¿no? <risa> ¿no? No,
1: no, no. Pero no, no es de extraño <risa> a esta altura. <risa> sí. Pero bueno, yo te agradezco mucho por tu tiempo. ¿A dónde estamos Hemos estado hablando como una hora. Grabamos media más ¿no? pero es un tablo como... Como una hora clarificando cosas, así que yo te agradezco mucho tu tiempo, le agradezco ahí a, a tu esposa que me que, que te me prestó. <ríe> y, y bueno, y espero que podamos hacer esto
2: otra vez, entonces. ¿eh? Sí, claro, claro. Sí. Ok, entonces muchas gracias por la, la, la oportunidad de, de, de hablar contigo y oh. hablaremos en otro momento. Sí,
1: sí, como no, gracias. Nos vemos, Aaron.
2: Ok, bye. El tema
0: del día.
1: Ok, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el hermano Gato. Eh, nos une, nos, se, nos, se nos reúne aquí desde una locación desconocida. Y lo, lo interesante acá del hermano Gato es que él es masón, ¿verdad?
0: Así es, y correcto. Tiene,
1: tiene sus años de experiencia en la iglesia también. Así que tiene una perspectiva muy interesante acerca de la relación entre los masones y los mormones nos sí, sentimos muy privilegiados de tenerte hoy con nosotros, eh, frater. Uh, mira, para empezar yo quería hablar un poco acerca de la masonería. Me parece que hay una confusión muy grande en la gente que, que no tiene experiencia con el tema. Muchos me, me, me dicen, por ejemplo, que la, que la masonería es una religión, que es algo satánico. Eh, no sé, cosas muy extrañas que escuchan. ¿Por qué no me muy breve introducción tal vez de qué se trata qué es realmente la, la
0: masonería. Sí, claro que sí. Mira, la masonería en forma oficial no es una religión. Entonces cuando, cuando vos entras a la orden, porque se categoriza como una orden, una fraternidad, una hermandad, entonces lo primero que se te explica es eso. No es religión, es una fraternidad que puede ser o solamente de hombres, o solamente de mujeres, puede ser mixta, de hombres y mujeres. Entonces te explican que el objetivo de la masonería es crear personas conscientes, personas inteligentes y hacerlas mejor de lo que son, ¿verdad? Ese es, ese es lo oficial adentro de la orden, lo que te explican cuando ya estás dentro, pero igual, la opinión está fraccionada entre los mismos masones hay masones que dicen, bueno esto no es religión pero hay otros que dicen, sí es religión pero te voy a explicar por qué entonces, para que sea religión filosóficamente hablando tiene que cumplir con tres requisitos uno va a buscar gente o sea, así como los mormones van a andar de puerta en puerta buscando a candidatos pues la masonería no hace eso lo segundo es que para que sea religión te tiene que prometer algo después de la vida te promete un cielo te promete un infierno te promete ciertas condiciones que te van a gustar para que te unas a esa religión la masonería no te promete absolutamente nada cuando te mueres sencillamente cuando muere un hermano se dice fue al oriente eterno y eso es todo y la tercera condición para que sea religión es que tiene que tener una doctrina exacta. Y la masonería no tiene una doctrina exacta. Sus enseñanzas varían de país en país, de rito en rito, de región en región, y entre los mismos masones las opiniones varían. Entonces, según esos tres factores que te acabo de mencionar, la masonería no es religión. Pero hay ciertos masones que dicen, sí es religión, porque nosotros nos pues nos hemos alejado de nuestras religiones para venir acá eso es lo primero que algunos mencionan porque nosotros seguimos las enseñanzas de la masonería, porque estamos esperando navegar en el oriente eterno, pues porque de cierta manera también buscamos personas para que vengan para acá, pero la orden no les pide que lo hagan, entonces lo, lo oficial es que no es religión la otra cosa es que no es una secta tampoco ¿por qué te digo que no es una secta? porque secta Viene de selecto, entonces tú sabes que cualquier organización religiosa te va a decir que ellos son los elegidos de Dios y esas cosas. La masonería no dice que es la única orden verdadera, así como la iglesia SUD te lo dice. También vas a encontrar miles de órdenes iniciáticas, así como la Rosa Cruz, la Gnosis, en fin... Y ninguna de ellas tampoco te dice que es la verdadera. Sencillamente es una escuela iniciática a secas. Entonces, por eso podemos decir que no es una secta.
1: Ok. Y yo lo que he notado, no sé, tal vez la diferencia entre una religión y, y hermandades, me imagino yo, no sé, porque no soy parte de ninguna hermandad, es que en una religión uno cree literalmente en las cosas que se la enseñan. O si sea, a mí me dicen que hay un cielo, tengo que creer literalmente en el cielo. Si hay un Dios, me imagino que hay un hombre en el cielo, ¿no? Que que se encarga de todo, lo que sea un espíritu. Y esas cosas son literales. Al menos en la religión en la que participé yo. y, sí. y aquí en la masonería, cuando hablas del horizonte ¿Cómo era? El horizonte eterno. Oriente eterno.
0: Eh, el, el oriente eterno es que se le dice al estado que vas después que mueres. Pero no es algo definido. Sencillamente se dice: fue a viajar al oriente eterno. O sea, ya no está entre nosotros. O sea, ya desencarnó el individuo.
1: Ok. Entonces no es, claro, entonces no es un, un, un lugar definido en el que uno va a creer que se va a ir, o es más que nada, un, no sé, una esperanza, o cómo, cómo lo definirías, ¿verdad, aparte de eso?
0: Okay, entonces, digamos, en ciertos ritos de la masonería hay requisitos para que, pues, vos seas iniciado masón. Por ejemplo, en el rico escocés antiguo y aceptado, uno de los requisitos es que creas en Dios y que creas en la esperanza de la resurrección ¿verdad? entonces para estos masones que creen en estas cosas porque no todos lo creen como te decía varía dependiendo del rito entonces ellos tienen su esperanza de resurrección según sus propias concepciones la masonería no te prohíbe creer en algo vos puedes creer en lo que te dé la gana ¿verdad? entonces cuando ellos dicen el oriente eterno
1: en este punto se me perdió la conexión con Frater por un tiempo y cuando volvió, eh, la grabación me falló.
0: Y dentro de esa doctrina de esos ritos te dice que solo el hombre puede participar dentro de la fraternidad. Pero en ese rito que estoy yo, que es solamente masculino, yo estoy en contra de eso. Porque los ideales de la masonería son libertad, fraternidad. Entonces no estás excluyendo a la mujer, no le estás dando la libertad que participe, no estás siendo fraterno con ella. Entonces el hecho de que yo piense que la mujer tiene derecho a participar en la masonería no me hace menos masón que los otros que dicen que no. Claro que siempre hay sus choques entre los que dicen una cosa y otra, pero eso es lo bonito, que se arman buenos debates porque todos están pensando. Ahí no vas a encontrar borregos que van a repetir lo que dice el líder. El líder allá dice una cosa, pero yo puedo dar mi opinión y se me respeta.
1: Qué bueno. Sí, yo, yo estaba leyendo en un libro sobre la masonería y el mormonismo, publicado por la Iglesia, por supuesto. Y dice que para ser parte de una logia masónica había que creer en algún tipo de Dios y que en algunos países más católicos como Irlanda había que ser creyente en el Dios cristiano. Entonces no... Me imagino que este libro es, está exagerando, entonces, porque me decís es, que no todos.
0: No todos. Es que el libro tiene algo de verdad. Mira, lo que pasa es lo siguiente: hay diferentes ritos. Cuando la masonería empieza, tiene, eh, tiene después sus orígenes en Inglaterra, cuando ya se organiza formalmente la gran logía de Inglaterra, y después empiezan a salir otros ritos. Digamos que otros masones tenían otras maneras de pensar. Y pues empezaron a crear su propia masonería. Entonces hay dos tipos de masonería. O está sea, lo que es la masonería regular y la masonería irregular. La regular es la que considera a la gran logia de Inglaterra y a sus líderes como la fuente máxima de autoridad. Algo así como el Vaticano en Roma. Y se adhieren a todo lo que diga la logia. Al modo de pensar, al modo de practicar la masonería, ¿verdad? Y los irregulares son los que tienen sus ritos, que los han alterado. Son ritos masónicos pero ya, ya llevan otras cosas. Llevan, ma, ma, llevan metida magia, digamos, llevan gnosis. Le han metido ciertas ideas de la Rosacruz. Ya participan las mujeres ahí dentro. Entonces están los dos. Entonces los irregulares son los que tienen mujeres ahí metidas. Hay ciertos ritos regulares que también lo permiten. Digamos, el rito nacional mexicano permite mujeres. El rito primitivo permite mujeres. El rito de Memphis, Misraín, pues el rito egipcio también permite mujeres. En el caso del rito escocés antiguo y aceptado, no las permite y hay otros ritos que no las permiten tampoco. Entonces, lo que me decías este del libro este de la iglesia está en lo correcto, pero no tanto así, porque la masonería sí ace acepta ateos acepta libre pensadores también, no le interesa si no crees en la resurrección, no le interesa si no crees en Dios, sí los acepta, pero depende del rito, o sea, cuando una persona quiere entrar, se acerca a una logia, toca la puerta y pregunta, oye, ¿y qué yo quiero ser iniciado a ¿qué es lo que tengo que hacer? y ya te dicen los requisitos, te entrevistan, y por si pasas todo, pues después te inician adentro de la logia, pero así es como funciona.
1: Otra pregunta que tengo, que me parece que es... Una de las más comunes, cada vez que alguien habla de, de los masones, alguien salta y me dice que los masones están muy relacionados con los Illuminati y que los Illuminati son satánicos, por tanto los masones son satánicos también. Ahora, eh, mi pregunta sería, ¿son los Illuminati eh, masones? ¿Y por qué la gente piensa en esta, eh, o cree en
0: esta cosa? ¿Hay eh, una base en, en la realidad? Ok. Mira, los Illuminati sí existen, pero no es como la gente los define. Yo creo que hay como que demasiada paranoia pensando que son una organización que quiere dominar el mundo. Sencillamente es una organización filosófica, filantrópica. Esta organización eh, se organizó formalmente poco tiempo después que la masonería se organiza. Entonces ellos tenían, digamos, ciertas metas que cumplir pero esa organización original dejó de existir en su nombre como cuando empezó se llamaban los Iluminados de Baviera, porque es donde empezó el movimiento en esa ciudad, pero ellas los persiguieron y los exterminaron. Lo que pasa es que han aparecido otras personas que han tratado de revivir las enseñanzas de los Illuminati. Pues, yo te había compartido una página de internet pues, que eh, se llama Orden Illuminati, Com. estos son iluminatis que están en latinoamérica ellos practican doctrina eh, mira practican magia magia ritualística también están sumergidos también en lo que es la magia luciferina la magia satánica y sus objetivos son meramente filosóficos no es como la gente presume de que están tratando de gobernar al mundo. Los que están tratando de gobernar al mundo realmente son los bancos con sus sistemas económicos que tienen a las personas encadenadas, a las tarjetas de crédito y al dinero. Pero los Illuminati para mí no son gran influencia. Tienen cierta influencia política porque algunos de ellos sí están metidos en el gobierno con ciertos puestos, pero no es la orden las que los ponen los que, que en el gobierno. Sino que ellos ya estando en el gobierno buscan como unirse a la orden. Es como que imagínate que tú tuvieras su, bastante dinero y pues eres una persona influyente. ¿Qué es lo que te faltaría? Pues te faltaría tener cierto conocimiento que esté de acuerdo a tu posición. Entonces ellos se unen a este tipo de fraternidad como la masonería, los illuminati la rosa cruz. Para tratar de complementar su personalidad. Saber qué otro tipo de personas se encuentran que estén digamos a su altura. Pues por eso es que lo hacen, pero los Illuminati, algunos son masones, algunos. en sus inicios la Illuminati trató de consumir a la masonería porque estaban invitando a los masones a que fueran Illuminati y algunos aceptaron, entonces la Illuminati tuvo un intercambio cultural en el que asumió ciertas enseñanzas de la masonería en sus inicios. Y de hecho integraron los primeros tres grados de la masonería dentro de la Illuminati. La Illuminati tiene 13 grados. Entonces los primeros son de son digamos meramente aprendizaje básico. Y después empiezan los tres grados de la masonería. En lo que es el aprendiz, el compañero y el maestro. Y después va continuando en los últimos grados que son el mago y el rey. Que esos son los que están realmente dirigiendo la organización.
1: Me estabas hablando de los grados de los Illuminati que tienen 13, me dijiste, ¿no? Son
0: 13 grados,
1: correcto. 13. Y los masones más tradicionales tienen más, ¿verdad?
0: Bueno, dentro de la masonería tradicional usualmente son 33. Dentro de eso, pero en lo que es el rito egipcio, que es el rito de Memphis y Misraín, son 99 grados.
1: Ok, ¿y por qué no nos habla un poco acerca de esto? ¿De qué se trata en estos grados? ¿Y por qué es importante, ya como para incluir un poco al tema del mormonismo, por qué es importante saber acerca de los grados masones para entender la situación de José Smith con respecto a la masonería. Porque yo sé que José Smith no llegó a tener los 33 grados.
0: No, él no llegó a tener los 33 grados. Hay personas que dicen que sí, pero es algo totalmente erróneo. Mira, te voy a dar la fecha, de hecho la tengo acá. Él fue iniciado masón el 15 de marzo de 1842. Y te voy a leer del diario José Smith que dice así, el gran maestro Junás de Columbus estuvo presente y un gran número de personas se reunieron para tal ocasión. El día fue excelentemente bueno, todas las cosas se hicieron en orden y la satisfacción universal fue manifestada. En la noche recibí el primer grado en la francmasonería en la logia de Nabú, reunida en mi oficina. So, es fecha 15 de marzo de 1842 y después el 16 de marzo escribe, estuve con la logia y fui elevado al grado sublime. Este es el de maestro masón. Entonces, él recibió los primeros tres grados de la masonería en dos días. Entonces, esto es algo importante que hay que tener en consideración para entender el contexto histórico. A ningún masón se le dan los tres grados en dos días. Eso es imposible. Eso es un lento proceso que tenés que ir aprendiendo en los grados poco a poco, porque si no entendés el primer grado, vas a entender el segundo y en consecuencia, si no entiendes los tres primeros, jamás vas a llegar al 33 y si llegas, pues vas a ser un ignorante totalmente de los misterios de la orden. Entonces hay un proceso dentro de la masonería que se llama hacer un masón a la vista. Es, hacer un masón a la vista es un privilegio del gran maestro de la masonería. Un gran maestro de una logia es algo así, digamos, como un presidente de estaca o como, o como un, un líder de área. Entonces, él, él tiene a, a su orden a otros venerables maestros que serían, así como en el caso de Alonso Obispo, y él es el que dirige las actividades. Entonces, él viene y él considera a un candidato, digamos que sea que le interese a la orden o iniciarlo, pero en vez de esperar todos esos, esos meses para que él llegue al tercer grado, él viene y se los concede de inmediato. ¿verdad? Eso fue lo que pasó en el caso de José Smith José Smith pertenecía al rito de York El rito de York es un rito masónico Que es bastante religioso De hecho una de las posiciones Dentro de la logia es de Capellán El Capellán pues es un masón Que tiene que ser un ministro de relig un ministro religioso Entonces a él le ofrecen esta posición Y él acepta Después pues, que le, so le conceden los grados en dos días Es bien importante eso tenerlo en mente La otra cosa es que, porque es que hay que considerar los grados masónicos para entender la ceremonia del Templo Mormón, pues sencillamente porque la ceremonia del Templo Mormón constituye, digamos, un préstamo cultural, porque se tomaron ciertos elementos de la masonería para poder crear la ceremonia del Templo Mormón. El que no ha entendido masonería jamás le va a entender a la ceremonia del Templo Mormón por él.
1: Y esa es la parte de la entrevista de hoy. No se pierdan las próximas dos partes, en las próximas par de semanas. Lo que sí les advierto que vamos a hablar acerca del templo. Vamos a revelar algunas cosas que se hacen ahí, como para hacer la comparación con la masonería. Así que, si esto les parece un tema demasiado sensitivo, eh, yo entiendo si no si, si quieren saltear esos. Pero, por respeto, yo les, les advierto ¿no? que, que se va a hablar acerca del tema. Mando la invitación, entonces, de nuevo, si alguien quiere contarnos sus experiencias con el fondo perpetuo de la educación o para la educación. Si alguien, algún mormón activo, le gustaría venir y hablar su reacción con respecto a los ensayos, si los ha afectado o si no los ha afectado y por qué. Me encantaría tener la voz de un mormón activo, que no para discutir ni debatir, sino simplemente para ver su lado de la historia, ¿no? Eh, Quiero dar gracias a muchísima gente que me ha estado ayudando con el programa. No sé si han notado el blog que estamos haciendo, es blog.pesquizamormonas.com y he tenido tanta ayuda, eh, ayuda de nuestra amiga Valia, de otras personas que no, no sé si se sienten cómodas dando el nombre, pero tenemos la, una serie de cartas que nos ha enviado un amigo llamado Gilmar que están excelentemente escritas. Eh, muy bien investigadas y muy bien expresadas así que se las recomiendo también y bueno esto es todo por ahora muchísimas gracias de nuevo y nos estamos oyendo pronto eso es todo por hoy muchas gracias por escuchar pesquisas Monas si les gustaría ayudar al programa hay muchas maneras de hacerlo nos pueden dejar un comentario en el blog pesquizamormonas.com o blog.pesquizamormonas.com un review en iTunes o en Stitcher mirar y compartir nuestros videos en Youtube y dejarnos un comentario o un thumbs up un like en Facebook compartir nuestros tweets darnos un más uno en Google enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764. Este es un número de Google Voice, así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice. Y mucho más, por supuesto. Si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas, más gente va a poder saber acerca del podcast. Mientras más gente nos ayude, más frecuentemente vamos a poder producir estos programas muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras hasta la próxima